0: Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, falls ihr das hören könnt. Ich befinde mich in einer schlimmen Notlage und zwar befürchte ich, der SK-Podcast ist mittlerweile völlig von Kultisten unterwandert. Normalerweise geht's, da haben wir nur den Carsten im Studio mit sitzen, aber jetzt haben wir schon den Nächsten und zwar ist es der Christian Heisler. Hallo Christian. Hallo Martin. Der in seiner Eigenschaft als Mitglied des Vorstands der Deutschen Lovecraft Gesellschaft sicherlich bis über beide Ohren mit drinsteckt in allen geheimen Vorgängen, die auf der Welt so passieren. Und diese Folge, die wir jetzt machen, ist natürlich der zweite. Teil des Interviews mit dem Christian. Wir haben in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen, was die deutsche Lovecraft-Gesellschaft ist, was sie für Ziele hat, wie sie funktioniert und wie man sich da engagieren kann und weiterhin über das Rollenspiel Tacken, was die Startlöcher mittlerweile verlassen hat und das versucht, einen neuen rollenspielerischen Ansatz im Hinblick auf Cthulhuides-Rollenspiel hinzukriegen. Und in diesem zweiten Teil werde ich mir den Christian mal als ausgewiesenen Lovecraft-Experten schnappen und werde mir mal von dir hier alles erklären lassen was man zu Lovecraft wissen muss. Bist du da bereit dafür? Absolut, da gibt es einiges, über das wir reden können. (lacht) Wie viele Bücher aus dem Mythos hast du persönlich schon gelesen? Hast du den Kult Ghouls schon gelesen? Natürlich. Das Necronomicon auch? Ja, noch nicht ganz. Also da bricht dann immer die Konzentration ab. Ich höre immer Stimmen. <lacht> Auf einer Skala von 100 zu 0, wie hoch ist dein derzeitiger Sanity-Wert? 20. 20, okay. 20, das ist schon... Ja, da hört man Stimmen, ne? Man ja, sieht, absolut. Sieben Sachen vorbeihuschen, alles klar, das ist gut. Nein, das Thema, das wir heute haben, der Autor Lovecraft, ist ein durchaus würdiges Thema. Und zwar ist er ja gar nicht zu unterschätzen in seiner Wirkung und in seinem Impact. Der Lovecraft ist einer dieser einzigartigen literarischen Gestalten, die es geschafft haben, dass ihr Werk sie weit überdauert. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, es mag ja sein, dass der Edgar Allan Poe sozusagen früher sehr viel stärker wertgeschätzt worden ist. Aber heutzutage muss man doch einfach mal sagen, Lovecraft hat halt eine Breitenwirkung, die ist halt echt krass.
1: Oder? Das würde ich auch so sagen. Poe hat immer noch seinen Einfluss und wird wahrscheinlich so in der Hochliteratur ein bisschen stärker geschätzt als Lovecraft.
0: Aber der Einfluss von Lovecraft auf die Popkultur ist natürlich immens. Richtig. Und dazu ist natürlich der Lovecraft auch noch eine ganz schillernde Figur. Auch die Autorenpersönlichkeit, da kann man also sehr lange drüber reden. Ich hoffe, wir tun es heute hier. Und wir werden mal versuchen, uns dem Mythos, dem Autor, seinem Leben und dem ganzen Rest, wie es so schön heißt bei Anhalter durch die Galaxis, jetzt mal mit der angemessenen Ausführlichkeit zu nähern und ich bin schon sehr gespannt darauf, was du mir da alles erzählen kannst. Wir fangen mal bodenständig an. Der Lovecraft, wenn den jetzt jemand gar nicht kennen sollte, wie würdest du den in drei Sätzen beschreiben? Ein Gentleman aus Providence, der mit seinem kosmischen
1: Horror neue Maßstäbe in der Horrorliteratur gesetzt hat, die Bedeutungslosigkeit des Menschen in den Vordergrund gerückt hat und Entitäten erschaffen hat, die definitiv zu seiner Zeit so in dieser Form noch niemand ins Spiel gebracht hat. Und Ja, eine sehr faszinierende, schillernde Persönlichkeit, wie du es gesagt hast. Sehr intelligent, mit Ecken und Kanten. Okay, war er wirklich
0: ein Gentleman, der Lovecraft?
1: Ja, also er hat sich ja auch als Gentleman die Briefe
0: unterschrieben.
1: Er war immer gut in einem Anzug gekleidet und hat sich eben auf entsprechende Bindemregeln und so weiter Etikette schon versteift.
0: Okay, ich bin gespannt, was wir da noch alles über den hören werden. Selbe Frage mit einem leicht anderen Twist. Lieber Christian, beschreib mir das Werk vom Lovecraft in drei Sätzen.
1: Die Welt, wie wir sie kennen, wird von den großen Alten und ihren Dienern korrumpiert und je weiter man hinter den Schleier blickt und erkennt, was wirklich in dieser Welt passiert, desto
0: weniger bekommt das der geistigen Gesundheit. Okay. Und du bist Vorstand von der Gesellschaft, ja? Also ja. das ist heißt, ja okay, okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Wie ist denn dein ganz persönliches Verhältnis zum Lovecraft? Welchen Stellenwert hat er für dich? Also wenn ich an mein Bücherregal denke,
1: sind da ein Drittel Lovecraft und seine Einflüsse bzw. Ja.
0: Autoren, die ihn beeinflusst haben. Wow, ein Drittel ist eine Menge. Ja, ist einiges mittlerweile. Das ist eine Menge. Wie viel hat er denn geschrieben, der Lovecraft? So vom Umfang her, ich weiß es gar nicht auswendig. Es ist verhältnismäßig überschaubar. Er ist ja leider nicht sonderlich alt
1: geworden. Ja, wie viele Geschichten mögen das sein? 60, 70? Okay. Ein paar längere, relativ viele Kurzgeschichten. Beim Fester gibt es jetzt die neueste Auflage, das sind sechs Bände. Mhm. Immer so mit 300 Seiten, glaube ich. Und da ist eigentlich alles drin, wenn man jetzt nur seine Geschichten und nicht Gedichte
0: oder Ähnliches betrachtet. Okay, alles klar. Gibt es eine Lieblingsgeschichte von ihm für dich? Oder das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage. Sagen wir doch mal drei Lieblingsgeschichten. Gibt es für dich bedeutsame, gute Geschichten von Lovecraft?
1: Also die Geschichte, die mich, wie ich den ersten Kontakt mit ihm hatte, am meisten beeindruckt hat, waren die Ratten im Gemäuer. Und deswegen zählt die auch nach wie
0: vor noch zu meinen absoluten Lieblingsgeschichten. Okay, ich frage gleich hinterher, ja. wie war denn dein Erstkontakt? Wie bist du denn mit dem Lovecraft in Berührung gekommen? Ich habe mit 14, 15 Stephen
1: King gelesen, mhm. sehr, sehr viel. Irgendwo stand dann in einem seiner Bücher mal in einem Vorwort ein Bezug zu Lovecraft und dass okay. der ihn so beeindruckt hat. <lacht> habe ich mir gedacht, auch, musste du dann auch mal lesen, wenn der wie Stephen King ist. Ist es ja bestimmt total toll. habe ich mir beim Surkamp Verlag so ein kleines Taschenbuch geholt und habe das gelesen und habe mir gedacht, okay, was ist denn jetzt das? Also die erste Geschichte, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war sowas eher ein bisschen langatmig, eine mm, große mm. Spannung und im Vergleich zu Stephen King völlig anders. Da habe ich schon gedacht, ach, nicht mein Ding. Mm-hmm. Dann
0: kam eben die Ratten im Gemäuer und damit hat er mich dann sofort gekriegt. Stephen King ist für sich genommen auch eine super interessante Figur, ja. der den Vorteil ja hat, dass er halt noch lebt. Ne? Genau. <lacht> also da kann ich vor allem empfehlen, vom Leben und vom Schreiben. Das ist ein tolles Buch, wo er halt über sich schreibt, was mm. ja manchmal interessanter ist als die Geschichten selber, ne? wie er so über sein Schriftstellerleben schreibt. Und über seinen Alkoholismus und all sein Zeug, was da so ist. Also auch super spannend, aber um den soll es nicht gehen. Was hat dich fasziniert an der Geschichte Ratten im Gemäuer? Wieso hatte ich das so erwischt? Na, es geht sehr langsam los. Da kommt jemand
1: und erfährt was über sein Erbe, ein altes Anwesen, fängt dann an, das wieder aufzubauen. Dann passieren seltsame Sachen. Er hört Legenden, über die er erst lacht. Und als er dann die ersten Nächte da verbringt, hört er, wie die, der Name der Geschichte schon sagt, Ratten im Gemäuer herumhuschen, fängt dann an, dem auf 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 die Spur zu gehen und stürzt dann in eine Abwärtsspirale des Grauens, des Wahnsinns und die letzten Sätze, ich will sie jetzt hier nicht spoilern, <lacht> für die, die die Geschichte nicht kennen, das war wirklich was, wo ich dann das Buch weggelegt habe und erst mal ein paar Minuten vor mich hingestarrt und gedacht habe, okay, das
0: war jetzt richtig gut. Okay, geil, das ist doch das, was man haben will, wenn man ja. sich mit Fiktion beschäftigt, Das ist eine richtig abholen. Okay, super, cool, freut mich. Welche anderen Geschichten findest du gut vom Lovecraft?
1: Also besonders gerne mag ich noch das Ding auf der Schwelle, hat ein bisschen Besonderheit, weil da eine der Hauptfiguren eine Frau ist, was bei Lovecraft ja nicht so oft vorkommt, Mhm. da ist diese ganze Körperwechsel-Magie-Geschichte und der Erzähler wird dann eigentlich auch zu äußersten und drastischen Maßnahmen getrieben, um das, was der Mythos mit sich bringt, aufzuhalten. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen und eine Geschichte, die mir beim ersten Mal lesen gar nicht so gefallen hat, Wir hatten es beim ersten Teil ja schon. Mittlerweile liebe
0: ich sie wirklich, ist die Farbe aus dem All. Okay, alles klar. Ja, Lovecraft ist nicht so ganz einfach. Ich kenne auch Leute, die die Geschichten lesen und mögen sie nicht. Und ich habe auch so meine Höhen und Tiefen mit dem Lovecraft. Da werden wir aber auch noch drauf kommen, wenn ich mal versuchen werde, mich dem großen Meister etwas kritisch zu nähern. Ich will jetzt also auch gar nicht jetzt hier schon alles verschießen, was ich als Pulver habe, aber ich muss zum Beispiel sagen, dass mir die Berge des Wahnsinns nicht gefallen haben. Ich hoffe, ich werde da nicht geschimpft dafür von allen Lovecraft-Fans, aber ich habe mich damit echt schwer getan.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Es ist sehr, sehr langsam, der Start. Mhm. Es wird sehr wissenschaftlich. Er bringt da ja sehr viel, was diese einzelnen Leute auf der Expedition machen, mit rein. Mhm. Dann auch die ersten Fundstücke, das geht ja wirklich seitenweise, werden da Fossilienfunde Mhm. beschrieben und dann die Kreaturen, die gefunden werden, werden sehr, sehr exzessiv beschrieben. Aber...
0: Das ist eigentlich auch gerade das, was ich dann wieder spannend finde. Ja, man muss auch dazu sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Perspektive oder der Situation, in der man sich gerade befindet. Ich kann also ohne weiteres mir hier die ganze Serie The Terror angucken, wo es um diese vergurkte Nordwestpassagen-Expedition geht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Fürchterlich Serie. Fürchterlich
1: fandst du die, ja. Naja, sagen wir es so. Sie ist eigentlich gut umgesetzt, aber wenn man <lacht> das Buch von Dan Simmons ja, kennt, ja. da fand ich halt einfach das Leben in Dunkelheit, in Eis. Halb verhungert, unter Krankheit leidend, kommt da viel stärker runter okay, und okay. ja, da
0: sitzen sie halt alle so ganz entspannt unten in der Offiziersmesse. Ist vielleicht auch, ist vielleicht auch ein filmisches Problem, weil es halt nichts hergibt, Dunkelheit und Einsamkeit zu filmen. Genau. Das kann schon sein, dass da das Medium eine Grätsche reinmacht. Ich will jetzt auch da gar nicht so lange drüber reden. Ich will eigentlich nur Folgendes sagen. Also, das hat mir schon gut gefallen. Ich hätte da den mhm. Mystery-Einschlag nicht gebraucht. Also, ich finde es für sich genommen gruselig genug, da im Eis rumzuhocken. Da brauche ich also keine Magie und sowas. Aber da. Gefällt mir diese Wissenschaftlichkeit und mhm. dieser getragene Aufbau dieser ganzen Geschichten? Und wenn ich mich sozusagen mit diesem Ansatz dem Bergen des Wahnsinns widmen würde, würde es mir wahrscheinlich auch wieder gefallen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass der Lovecraft ja gar nicht so weit weg ist von diesen Entdeckungsfahrten in seiner Zeit. Mhm. Also, der hat sich diese Geschichten über die Nordwestpassage sicherlich auch angeguckt. Und vielleicht ist es ein bisschen so ein Imitationsversuch oder was, was man so ein bisschen in dem Kontext mitlesen muss. Ja, okay. Es soll nicht um mich gehen und um meine Meinung dazu. Sag mir noch ein weiteres Werk von Lovecraft, was dir gut gefällt. Der Fall Charles Dexter Ward ist auch so eine Geschichte, wo ein paar Leute sagen,
1: ist ein bisschen zäh am Anfang, aber da kommt eben auch sein Touch als Regionalschriftsteller sozusagen, weil er sehr ausführlich die Örtlichkeiten, die Gebäude, die Geschichte des Ortes beschreibt Mhm. und das finde ich
0: halt auch sehr spannend. Okay, okay, sehr schön. Es gibt nun ganz viele weiter iterierte Lovecraft-Geschichten. Das heißt also, der Lovecraft-Mythos, der lebt ja okay. und entwickelt sich von selber weiter und inspiriert immer wieder neue Künstler, was draus zu machen. Und da werden wir auch viel drüber reden, hoffe ich doch, ist es ja mittlerweile im Mainstream angekommen. Zumindest insofern, dass es zum Beispiel halt Lovecraft-Brettspiele gibt. Ja. Von FFG normalerweise, von Fantasy Flight Games. Und das hat ja eine breiten Wirkung entfaltet. Also Leute, die auch Lovecraft so gar nicht kennen, kennen aber trotzdem diese Spiele. Das heißt, es ist nochmal ein ganz anderer Zugang dazu. Und da würde ich dich jetzt fragen, du hast doch bestimmt eine große Sammlung von Lovecraft-Brettspielen, Kartenspielen, was weiß ich, Kaffeetassen, keine Ahnung. Ja, sowohl als auch. Also sowas steht alles rum. Was ist denn da dein bestes Stück? Gibt es irgendwas aus diesem Sekundärkosmos kosmos vom Lovecraft, was dir gut gefällt? Also
1: neben den Pen paper rollenspiel besonders Arkham Horror und Cthulhu
0: Wars. Cthulhu
1: Wars? Um Gottes Willen, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Von Sandy Peterson, der auch bei Chaosium dieses Rollenspiel eigentlich maßgeblich mitentwickelt mm-hmm. hat. Ein Brettspiel, wo man eine Fraktion der großen Alten übernimmt und die anderen Spieler auch. Also da kämpft man dann mit Cthulhu, gegen Hastur, gegen Nurala Wow! Richtig geile Miniaturen. und <lacht> Ja, da gab es jetzt den dritten Kickstarter von dem Jahr und das war jetzt der erste deutsche da habe ich dann endlich mal mitgemacht, weil das Zeug nicht ganz
0: billig ist. Und mm. ich habe dann gedacht, shut Scheiße. up and take my money, wie man so schön sagt. <lacht> okay, okay, sehr schön. Gut, das muss ich mir angucken. Wir spielen gerade mit viel Begeisterung Eldritch Horror. Auch ein bisschen, weil es halt so schön kooperativ ist, aber mhm. das ist auch sau cool. Wenn du jetzt hier schon verraten hast, dass du eine große Sammlung hast mit Lovecraft Stuff... Was ist denn dein größter Schatz? Ich denke,
1: die Enzyklopädie Necronomica, nachdem es da nicht so viele von gibt, das mittlerweile auch vergriffen ist. Man merkt die Liebe, die da reingeflossen mm-hmm. ist, an. Deswegen ist mir das besonders wichtig. Natürlich gibt es alte Cthulhu-Veröffentlichungen, die 20 Jahre alt sind, die man jetzt nur noch zu utopischen Sammlerpreisen kriegt. Die einer Totip schattenbox und solche
0: Sachen habe ich im Schrank stehen. Oh, okay. Aber das ist dieses nicht euklidische Buch. Die Enzyklopädie genau. cthulhu Richtig. Ja, oder was? Okay, gut. Okay, sehr schön. Tja, dann weiß ich das jetzt erstmal zu schätzen, dass mir die der Carsten direkt mal die Hand gedrückt hat, ja, dass ja, ich absolut. die mal hier anfassen konnte, wenn die jetzt schon weg ist. Ja, sehr schön. Carsten hat sowieso alles. Das heißt, das ist hier mein Bibliothekar, wo ich hingehen würde, wenn ich jetzt ein Buch über einen Mythos haben wollte. Was würde man denn als zentrale Werke vom Lovecraft hernehmen, wenn man jetzt unabhängig des persönlichen Geschmacks operiert? Also... Du mit deinem Wissen um den Lovecraft, was würdest du denn als besonders wichtige Sachen benennen und warum? Na, ich sag mal, der Ruf des Cthulhu ist natürlich der Klassiker. Der
1: Die Geschichte, die jetzt diesen Cthulhu auch so stark in die Popkultur gebracht hat, das ist auch wirklich eine gute Story. Letztendlich hat er ja diesen Cthulhu-Mythos gar nicht erschaffen. Das ist ja nach seinem Tode erst so mhm. gekommen. Er hat es yogg genannt, das Universum. Also hat er eher auf yogg den großen Alten, den Fokus gelegt. Ich ich denke einfach, dass er da so viele neue Aspekte gebracht hat, was das Ganze so unglaublich interessant macht.
0: Welche Aspekte denn? Was sind denn die zentralen Aspekte von Lovecraft, die er jetzt sehr clever herausgearbeitet hat.
1: Ja, du hattest vorher schwerpunktmäßig die sogenannten Gothic-Novels, wo dann so die klassischen Monster aufgetaucht sind. Geister, Vampire, Werwölfe, sowas mhm. in der Art. Konnte man irgendwie alles noch so ein bisschen erklären, war alles noch relativ nah am Menschen. Ein mhm. Vampir ist ja in gewissen Form auch noch ein Mensch. Ja, der ist tot, trinkt Blut, aber... Es ist nicht völlig fremdartig. Ein Cthulhu, ein Azatot, ein Nyralatotep, die Migos, die älteren Wesen, das sind Kreaturen, die wir uns nicht vorstellen können, mhm. die so weit vom außerhalb des Kosmos kommen, die auch nicht in Gut und Böse eingeteilt werden. Die existieren einfach und wir sind so unbedeutend, dass die ja, gar nicht wirklich Notiz von uns nehmen. Und das gibt der ganzen Geschichte eine völlig neue Facette.
0: Okay. War der Lovecraft jemand, der sich mit der geisteswissenschaftlichen Kultur auseinandergesetzt hat. Das heißt, ich jetzt mal blöd gesagt, kannte der Lovecraft Nietzsche oder kannte der den nicht oder seine Werke?
1: Er hat sich schon mit, in frühester Kindheit mit wissenschaftlichen Themen, äh, Sprachen, äh, den Geschichten aus Tausend und einer Nacht mhm. beschäftigt. Er hat sich mit Philosophie beschäftigt,
0: äh, hat sich mit Chemie, Astronomie beschäftigt. Also war da sehr belesen. Auch auf einem richtig akademischen Level, war der Lovecraft ein Akademiker oder war das jemand, der halt jedes Buch gelesen hat, das ihm in die Hände gefallen ist? Er hat jedes Buch gelesen, das ihm in die Hände gefallen Mhm.
1: ist. Er hat ja bei seinem Onkel gelebt und der hatte eine große Bibliothek, wo er dann auch Sachen, die wahrscheinlich für Kinder in dem Alter nicht die perfekte Mhm. Literatur vielleicht waren, in die Hand bekommen und das alles verschlungen, hat auch sehr früh in Magazinen, regionalen Magazinen und Zeitungen schon wissenschaftliche Beiträge, abgeliefert. Man kann ihn als sehr belesen, betrachten, aber einen Hochschulabschluss hat er aufgrund seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten und so nie hinbekommen. Okay,
0: interessant. War er an der Uni? Also war er mal
1: eingeschrieben für irgendwas? Nee, also er hat die Hochschule nicht abgeschlossen, okay. weil er ja Depressionen hatte, kränklich war, schwierige Zeit. Beide Eltern waren ja im Butler Hospital, also in einer Nervenheilanstalt. Okay. Der Vater vermutet man wegen Syphilis. Sie sind dann beide da wahrscheinlich unter für so einen jungen Kerl relativ schwierigen Bedingungen dann verstorben, okay. bei seinem Onkel aufgewachsen, der dann auch gestorben ist, dann bei den Tanten weiter. Also eine sehr, sehr schwierige Kindheit.
0: Okay, ah, das ist sehr ja interessant. Das heißt, dann war das jemand, der so ein bisschen rumgereicht worden ist vom Schicksal, was er auch ein bisschen ja, auf die Stabilität schlägt. Ne? Also wenn man merkt, hier, die Umfelder ändern sich und ich kann da gar nichts dazu tun. Ne? Wir sterben quasi meine Bezugspersonen weg. Das ist ja auch eine, eine sehr unschöne Rahmenbedingung für ein Leben. Wie war das jetzt mit ihm als Schriftsteller? Konnte der von seinen Werken leben? Ganz klares
1: Nein. Also die meiste Zeit hat er in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt, hat sich eigentlich mit Auftragsarbeiten oder Co-Autorschaft und sonstigen Artikeln über Wasser gehalten, mit seinen eigenen Geschichten, weil er er wollte auch Geschichten schreiben, die er gut fand und Mhm. hat nie wirklich da versucht, Geld mitzumachen. Anders wie Robert E. Howard, der ja mit den Conan-Bänden auch wirklich gezielt das geliefert hat, was das Publikum wollte und sich dann auch gesagt hat, okay...
0: Die Geschichte würde ich jetzt so schreiben, aber meine Leser wollen das. Das hat Lovecraft nie gemacht. Okay, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind immer ganz existenziell von Bedeutung für einen Autoren. Entweder auf die eine oder auf die andere Art und Weise, deswegen muss ich da nochmal nachfragen. Du sagst mir jetzt, der hat Auftragsarbeiten gemacht. Okay, also der wird halt irgendwie einen Schriftkram erledigt haben oder irgendwas gemacht haben, wo er ein bisschen Geld reinbekommen hat. Aber normalerweise reicht es ja trotzdem nicht für eine Existenz. Also auch wenn man irgendwie so ein Hilfsschriftsteller ist oder ein Zuarbeiter oder ein Co-Autor, dann ist es ja jetzt nicht genug Kohle, dass ich sagen kann, ich kann mir davon dies und das und jenes leisten. Hat es trotzdem gereicht oder hatte er noch irgendwelche anderen Verdienstquellen? Ist er tagsüber zum Hafen arbeiten gegangen oder sowas? Oder wie hat er die Kohle reingekriegt?
1: Also es heißt, dass er wohl an der Kinokasse mal gearbeitet hat. Aufgrund seiner kränklichen Gesundheit war irgendwelche härtere Arbeit oder ein geregelter Job nie vorstellbar. Hat er kurz mal versucht, hat aber alles nicht geklappt. Und gerade in seiner Zeit in New York hatte er oftmals nicht das Geld, um zu heizen, hat... Mehr oder weniger irgendwelche Kekse gegessen, Cracker mit Käse. Also das war teilweise seine Ernährung
0: oder seine geliebten Schokoriegel. Also wirklich ärmliche Verhältnisse. Okay, in New York natürlich doppelt und dreifach so hart, weil es ja auch ein teures Pflaster schon immer war, New York. Also auch da tut man sich dreimal schwer, irgendwie eine Wohnung herzukriegen. Gut, sehr interessant. Wenn er schon kein Geld gehabt hatte, war er wenigstens bekannt und hatte er wenigstens Fans zu Lebzeiten? Er war ja sehr aktiv
1: im Amateurjournalismus, hat auch unglaublich viele Briefe. Also der führende Lovecraft-Forscher S.T. Joshi schätzt, ca. 90.000 Briefe hat er in seinem
0: Leben geschrieben. What? 90.000 Briefe?
1: Ja, also es hatten mal 120.000 kursiert, aber die aktuelle Forschung geht von so ca. 90.000 aus, was immer noch eine ordentliche Hausnummer ist. Entsprechend hatte er ein weitreichendes Netzwerk an Kontakten. Hat ja dann auch für viele pulp magazine wie das Weird Tales, geschrieben. Mhm. Hat da dann auch Freunde und Anhänger, wo man sich gegenseitig die Geschichten zugeschickt hat, ähm, verbessert hat. Die Personen tauchen in den Geschichten gegenseitig teilweise auf. Aber ich glaube,
0: eine große Fanbasis wie heutzutage hatte er auch zu Lebzeiten nicht. Okay. War er selber ein motivierter Fan. Also ich meine, man braucht ja irgendwas, was einen antreibt, um jetzt diese Schriftstellerei auf sich zu nehmen. Die meisten Leute wollen halt berühmt werden oder wollen eben jemanden nacheifern, weil sie irgendwie begeistert oder beeindruckt sind von irgendwelchen anderen Sachen, die es schon gibt. Das ist auch ein starker Motivator. Wie ist es beim Lovecraft? Hat er jemanden hinterhergeschrieben? Hat er gesagt, so möchte ich auch schreiben? Ich glaube, seine zwei größten
1: Einflüsse waren Edgar Allan Poe und Lord Danzani. Mhm. Es gibt einen Ausspruch von ihm, wo er sagt, es gibt meine Danzani-Geschichten und meine Poe-Geschichten, aber wo sind meine Lovecraft. Geschichte. Oh, also er war okay. da sehr, sehr kritisch mm-hmm. und hat <lacht> selber wohl zu dem Zeitpunkt dieser Aussage mehr denn hier gedacht, er kopiert nur seine zwei Idole, mm. was man aber glaube ich, wenn man die beiden auch kennt, sagen kann, nein, er hat schon wirklich was Eigenes geschaffen. Okay. Also das sind so seine zwei großen Vorbilder gewesen.
0: Vielleicht sollten wir uns das Gespräch insofern erleichtern, als wir vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz strukturell an die Vita vom Lovecraft ranfühlen sollten. Ja. Kannst du jetzt hier im Stil eines Blitzreferats uns mal ein paar Lebensdaten einfach nur raushauen, dass wir wissen, mhm. was da so grob los war? Okay, die Vita mal kurz und knapp. Er wurde am 20. August
1: 1890 in Providence Rhode Island geboren. Gestorben ist er am 15. März 1937 auch wieder in Providence an Darmkrebs. Zu seinen Eltern habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Interessant ist vielleicht, dass er nur eine kurze Zeit aus Providence weg war,
0: eben die Zeit in New York. Was ist ein Providence für ein Ort? Ist das ein Kaff, ein amerikanisches, oder ist es eine Kleinstadt? Oder ich eher kann eine, da gar nichts damit Eine bitten. Kleinstadt,
1: also am Meer gelegen, recht idyllisch, Neuengland. Okay. Ja, also so, so ähnlich wie, wenn man vielleicht die Geschichten von Stephen King kennt, mit Salem und so weiter, also so diese Ecke grob. Okay, alles klar. Nach New York hat ihn seine kurze Ehe mit der Jüdin Sonja Green, verschlagen die aber auch nicht sonderlich lang gehalten hat. Weil die sich getrennt haben oder was war da los? Ja, sie haben sich dann mehr oder weniger, also vermutet man einvernehmlich getrennt. Das Problem ist, die Briefe, die sie ihm geschrieben hat, hat man im Nachlass von ihm gefunden. Die er ihr geschrieben hat, hat sie irgendwann verbrannt. (lacht) Da gibt es noch ein paar andere, die die Briefe dann vernichtet haben oder die nicht auffindbar sind. Deswegen ist es immer relativ viel Vermutung, die jetzt halt dann viele, viele Jahre danach oder von den wenigen Zeitzeugen, die übrig geblieben sind, wie man rückkonstruiert.
0: Weswegen haben die sich getrennt? Einfach nur wegen dem Schicksal, dass sie nicht genug Geld hatten oder gab es irgendwie spezielleren Gründe dafür? Das war
1: eins. Sie haben dann auch zeitweise getrennt gelebt, weil sie dann eben versucht hat, irgendwo Geld zu verdienen und er wollte eigentlich immer wieder nur zurück nach Providence. Mhm. Er hat ja auch mal den Satz geprägt, I am Providence, Mhm. was eigentlich aussagt, wie wichtig ihm die Heimat war und wie er dann auch zurück war, kam ja eigentlich auch seine wichtigste literarische Phase, wo er die wirklich großen Sachen dann geschrieben hat.
0: Okay, also das heißt, er war dann alleine in Providence und hat dann da sein literarisches Hauptwerk verfasst und Mhm. das war dann so die letzte Phase seines Lebens, kann man das so sagen? Okay. Jetzt ist der Lovecraft ja schon durch seine ungewöhnliche Beschäftigung mit dem Grauen des Universums ein komischer Typ oder ein seltsamer oder ein eigener Typ, wie auch immer man das sagen will. Was hatte der sonst noch so für Eigenheiten oder für schrullige Charakterzüge, die erwähnenswert sind?
1: Ein Klassiker ist die Vorliebe für Eis. Also er hat wahnsinnig gern Eis, besonders Zitroneis gegessen. Es gibt auch eine Anekdote über ein Wettessen, wo er, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 20 Kugeln gegessen haben soll. Aha. Also das war wohl eine seiner großen Vorlieben. Ansonsten lange Spaziergänge am Abend oder in der Nacht. Das hat er sowohl in Providence oder umliegenden Ortschaften gemacht, als auch mitten in New York. Mal nachts durch Harlem und solche Sachen. Das hat er auch gerne getan. Okay, okay. Ja, das große Interesse an Wissenschaft, wo er sich auch wirklich sehr intensiv mit beschäftigt hat. Und da hat die Lovecraft-Forschung auch rausgebracht, wenn er irgendwie eine Sternenkonstellation oder in seiner Geschichte ist an der Nacht der Mond so und so, mhm. kann man davon
0: ausgehen, dass das auch stimmt. Dass er sich das nicht ausgedacht hat, mhm. sondern dass es wirklich fundiert recherchiert war. Okay, ist gut. Ich kenne das von Goethe, dass der Goethe da immer geschwindelt hat. Er sagt dann, ich bin geboren im Zeichen des Saturn oder so. Und so, dann stimmt's halt nicht. Das ist halt ganz mal anders geboren. Das ist gut. Punkt für den Lovecraft. Sehr schön hat er eine Entwicklung durchgemacht als Mensch und als Schriftsteller, die irgendwie signifikant ist, beziehungsweise die man nachvollziehen könnte und die dann erhellend wäre, wenn man sie wüsste.
1: Also als Schriftsteller kann man sagen, dass er seine Ideen mit der Zeit überarbeitet und verfeinert hat. Schönes Beispiel ist die Kurzgeschichte Dagon, die relativ alt ist, wo es eigentlich nur um eine Wesenheit aus dem Meer geht. Und letztendlich ist der Ruf des Cthulhu dann sozusagen eine deutlich längere und tiefer gehende Geschichte, die man sozusagen wo man Dagon als Basis sehen kann. Mhm, Allgemein sind längeren Geschichten eher später erschienen. Also Berge des Wahnsinns und so weiter waren dann eigentlich in so der Hochphase seines so mhm. literarischen Schaffens. Als Mensch hat er sich wahrscheinlich dahingehend am stärksten entwickelt, dass er seinen Rassismus mit dem Alter in den Griff bekommen hat und auch in Briefen bedauert hat. Mhm wo er ja in früheren Jahren teilweise ziemlich vom Leder gezogen hat und mhm. auch in manchen Geschichten das hat einfließen lassen.
0: Das ist ein bisschen schwierig mit dem Rassismus von Lovecraft. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein zeitgenössisches Phänomen. Wir sind ja hier gerade in der Hochphase des Imperialismus, sage ich mal, der europäischen Mächte und von Amerika auch. Das heißt, es wird schon eine sehr weit verbreitete Einstellung gewesen sein, dass man also sich selber irgendwie als überlegen fühlt. Auf der anderen Seite gab es auch genug Leute, die keine Rassisten waren. Also das ist schon sowohl ein bisschen begünstigt durch die Umstände, auf der anderen Seite halt auch schon sehr saftig. Wie siehst du das mit dem Lovecraft? Also ist es jetzt eine Sache, die wichtig ist für den Lovecraft als Figur, als Mensch, als Charakter, dass er ein Rassist ist oder kann man sagen, man kann die Geschichten auch irgendwie genießen und kann das ausblenden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich denke mal, nachdem er jetzt in meinen Augen kein massiver Brandstifter war, der wirklich bei jeder Gelegenheit gegen irgendwas gewettert hat, kann man die Geschichten auch genießen, ohne sich damit zu beschäftigen. Wir als deutsche Lovecraft-Gesellschaft haben uns natürlich zum Ziel gesetzt, das auch wirklich kritisch zu betrachten und dieses Thema eben nicht auszublenden. Es gibt ja ein paar Anhänger von Lovecraft, die das ganz gerne machen finde ich fatal, gehört einfach zu den Menschen dazu und wenn man das Grauen von Red Hook liest oder auch der Schatten über Innsmouth, die Degeneration, die Vermischung von Mhm. irgendwelchen Völkern, das trägt eine relativ klare Handschrift. Mhm. Wie gesagt, er hat es zum Schluss bereut und meine persönliche Meinung ist, er wusste manchmal, glaube ich, selber nicht, was er will und ich habe den Eindruck, wenn es ihm besonders schlecht ging, dann hat er um sich geschlagen. Mhm. Gerade in der Zeit in New York hat er dann eben entsprechende Briefe verfasst, die wirklich ziemlich ziemlich übel sind. Mhm. Ansonsten hatte er auch ein Problem mit Homosexualität, aber war mit Homosexuellen eng befreundet, hat bei denen auch mal ein paar Nächte verbracht und hat das anscheinend nicht mitbekommen, was auch unrealistisch ist. Also ich glaube, er hat dann halt, wenn er in seinem Kämmerchen war, unzufrieden war, in den Briefen losgewettert, sicherlich wird eine rassistische Überzeugung da gewesen sein. Aber ich glaube, das war für ihn mehr so ein Ventil. Aber das ist meine persönliche Meinung und da gibt es ganz
0: unterschiedliche Ansätze. Jetzt finde ich es das gut, dass ihr von der Lovecraft-Gesellschaft euch damit kritisch auseinandersetzt. Das ist ja sehr löblich und das muss wohl auch so gemacht werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein hermeneutisches Problem. Das heißt, die Frage ist, ob man jetzt den Text unter Einbezug des Autors lesen muss oder ob man sagen kann, der Text ist der Text und steht für sich alleine rum. Und das ist durchaus eine weit diskutierte Sache. Ne? Ja. Also ich kann es jetzt auch gar nicht lösen. Ne? Also man, könnte, ja. man kann sagen, okay, das muss muss unbedingt mitschwingen, man muss das wissen, man kann auch sagen, kann man auch ignorieren, weil der Text halt einfach, wenn man nicht wüsste, von dem der geschrieben wäre, dann hätte das also auch keine Auswirkung auf den Text, es steht halt für sich allein im Kosmos rum. Also ist nicht so ganz so einfach. Denke ich auch. Man kann es natürlich schon in der Zeit betrachten,
1: wie du ja gesagt hast, zu der Zeit war der Rassismus noch weiter verbreitet. Wenn wir die heutige Situation anschauen, ist es in Amerika immer noch in manchen Ecken ein mm. Problem. In Deutschland haben wir da wieder ein Problem, von daher... Ich finde es halt einfach wichtig, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann muss man die Facette betrachten, aber ich sehe es auch nicht als verwerflich an, dass man Spaß mit den Geschichten oder mit dem Rollenspiel hat, ohne sich mit dem Thema zu beschäftigen. Okay, alles
0: klar. Also das heißt, man sollte schon wissen, alles wäre es ein bisschen naiv, wenn ja. man sagt, okay, ich habe da keine Ahnung davon, aber muss man sich davon jetzt auch nicht die Suppe völlig versalzen lassen? Okay, der ist dann verarmt gestorben, sehe ich das richtig? Also hat er nach bürgerlichen Maßstäben kein erfolgreiches Leben geführt. Also dass man gesagt hat, hier drei Kinder, die Ehefrau, den Bentley am Weißen Gartenzaun. nein. Definitiv nicht, nee. <lacht> hat halt, okay. äh, die einzigen Schätze waren ein paar Bücher, von denen sich auf Biegen und Brechen nicht getrennt hat. Mhm. Das war es dann so im Großen und Ganzen. Okay, sehr schön. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weg wieder von der Person Lovecraft und gehen zu seinem Werk hin. Also was hat jetzt der Lovecraft eigentlich konkret geschrieben? Du bist qualifiziert, das zu beantworten. Was ist der cthulhu Mythos. Der
1: Cthulhu-Mythos ist nach Lovecrafts Tod von August Derleth eigentlich erst ins Leben gerufen worden. Der hat einen Verlag namens Arkham House gegründet und wir verdanken ihm letztendlich, dass wir Lovecraft überhaupt noch kennen, weil er hat die okay. ganzen Geschichten zusammengetragen und veröffentlicht August Derleth wird von vielen auch kritisiert, weil er manche Fragmente dann selber weitergeschrieben ja. hat. Er hat auch eigene Geschichten geschrieben, die dann wieder von Lovecraft ein bisschen abweichen. Es gibt aber auch im Verein jemanden, der ihn sehr begeistert verteidigt. Aber letztendlich hat er einen wichtigen Beitrag geleistet und der
0: hat eben den Begriff des Cthulhu-Mythos überhaupt erst ins Spiel gebracht, wie wir ihn heute kennen. Ist es zweifelsfrei klar, welche Textstellen der Lovecraft geschrieben hat und welche Textstellen der Herr, keine Ahnung, Dürle heißt der? nee, Dürrle. Ist es klar, wer da was geschrieben hat? Oder kann es sein, dass ich jetzt hier eine Lovecraft-Geschichte lese und lese eigentlich das, was der irgendwie selber reingematscht hat oder erweitert hat? Wie ist da die Lage? Das ist relativ klar. Also die ganzen alten Geschichten hat er in seinen
1: umfangreichen Briefwechseln entsprechend auch erwähnt, was er jetzt gerade schreibt, teilweise auch Manuskripte an Freunde geschickt. Und die unfertigen Sachen sind glaube ich zwei Bände bei, bei Surkamp erschienen, auch unter August Dirleth und HP Lovecraft und auch der Fester Verlag hat jetzt drei Bände rausgebracht, wo Lovecraft sozusagen Co-Autor oder Ghostwriter war, die von jemand anders mmh, veröffentlicht mmh, worden okay, sind okay. oder wo er die Geschichten überarbeitet hat und man einfach merkt, wenn man sie liest, dass er sie nicht überarbeitet hat, sondern dass 80 Prozent von ihm sein müssen. Mmh. Und da sind eben auch teilweise diese Geschichten von
0: August Derleth mit dabei, wo man eigentlich auch merkt, wer welchen Teil geschrieben hat. Okay, das ist ja super spannend. Das heißt, da gibt es auch einen gewissen Anteil an Textarchäologie, den man hier leisten kann, um da den wahren Text ranzukommen, Sehr herrlich. Okay, wie funktionieren Lovecraft-Geschichten? Warum sind die geil? Was machen die besonders? Was ist deren inhaltliche Qualität? Ja, zum einen
1: dieser langsame Aufbau. Also es geht eigentlich nie mit einem großen Knalleffekt los. Wird vielleicht am Anfang kurz angeteasert, warum man jetzt dieses Manuskript schreibt, weil man etwas Schlimmes erlebt hat. Aber dann geht es eigentlich erst in so einer langsamen Geschichte los, steigert sich und am Schluss passieren so viele Dinge, es kommt eine gewisse Dynamik rein, ohne dass es jetzt wirklich groß actionlastig ist. Mhm. Aber die Spannung zieht an, der Druck auf die Protagonisten wird immer größer und eben dieser Einfluss, den der Mythos nimmt. Der andere sehr interessante Aspekt ist eben der regionale Bezug, also dass... Lovecraft zum Beispiel bei der Geschichte Das Fest sehr detailliert beschreibt die engen Gassen, die Giebeldächer, wie die Türen ausschauen, wie die Fensterläden ausschauen oder wie er sich dieser Stadt nähert, wie er da von oben drauf kommt. Und da kann man dann eben auch, wenn man sich die Orte anguckt, die Postkarten, seine Notizen aus Briefen, wo er war, ableiten, dass er dann mal hier was geklaut hat oder da sich hat inspirieren lassen. Aber (lacht) eigentlich, ja, in einer gewissen Weise fast wie so eine Art Reiseschriftsteller da noch mit reingebracht hat und halt die Zeit Neuenglands, in der er gelebt hat,
0: dadurch sehr schön erhalten hat und in unsere heutige Zeit überliefert hat. Okay, sehr schön. Ich kann mir die störende Bemerkung nicht verkneifen, dass ein gewisser James Reggie, der vierte seines Zeichens Erfinder von Lamentations of the Flame Princess, ebenfalls ein großer Cthulhu-Fan ist, wie ja die meisten Leute das gut finden. Und der hat Abenteuer geschrieben in seinem verrückten Oldschool-Horror-Cthulhu-Cosmic-Horror-Rollenspiel. Und wo spielen die? Kenne ich leider nicht. Im Würzburger Umland. Ah, okay. Und man ja. denkt sich, what? Was? Was ist denn hier los? Wieso schreibt denn jemand so eine Geschichte... Über hier, der ist selber eine verrückte Figur, eine Armee, mhm. der nach Finnland gezogen ist und schreibt da Geschichten über Würzburg. Und man denkt sich, okay, das passt nicht. Oder man denkt sich, yes, wir haben gewonnen. Ja, Also, das ist ja nun mal als kleiner Seitengag. Also, ich kann es nachvollziehen, dass hier die Räumlichkeit, die Örtlichkeit von so einer Geschichte durchaus relevant ist. Okay. Ist das wirklich schon der Reiz der Geschichten? Nee. Was ist denn jetzt das tragende Moment, das faszinierende Element, das, was diesen Geschichten so eine Resonanz
1: verleiht? Ich würde einfach mal sagen, dieses sogenannte kosmische Grauen, dass der Mensch sehr unbedeutend ist, dass es Götter gibt außerhalb von jeder menschlichen Vorstellungskraft, dass die Menschheit eigentlich unbedeutend ist. In einer Geschichte wird ja sogar mehr oder weniger gesagt ein Zufallsprodukt oder ein Scherz, den sich irgendwelche
0: Wesenheiten erlaubt haben. Okay. Und das ist also der Punkt, wo ich sagen muss, da hat natürlich der Lovecraft den Volltreffer gelandet. Denn so eine existenzielle Angst ans Tageslicht zu bringen oder sich damit mhm. zu beschäftigen, ist ja was, wo man einen Hook herbekommt zu jedem Leser. ja, genau. Wo also letztlich jeder Leser sagen kann, okay, da finde ich mich irgendwo wieder, denn auch ich bin mir über meine Position im Kosmos jetzt nicht so hundertprozentig sicher... Und die Vorstellung, dass ich nur ein Witz der Evolution bin, ist jetzt eigentlich auch keine beglückende Vorstellung. Und das ist schon ein mächtiges Motiv, eine mächtige Truppe, die sich der Lovecraft aufgetan hat. Das ist es auf jeden Fall. Und
1: ich glaube, das macht auch bis heute noch den Reiz aus, warum auch in den Brettspielen, in den Verfilmungen, im Rollenspiel. Man ist einfach nicht wie in anderen Geschichten oder Rollenspielen der große strahlende Held, sondern man stellt sich gegen etwas, kann vielleicht eine Minute was aufhalten, jetzt in Zeitrahmen gesprochen, mhm. aber früher oder
0: später wird man von der Wahnmacht
1: des Mythos einfach
0: erdrückt. Ja, ich habe da lange dran geknobelt, ob ich dem Lovecraft da wirklich den Loberkranz geben möchte, denn es ist ja nun so, wenn man das geistesgeschichtlich angeht, der Lovecraft ist ja jetzt sicherlich nicht der allererste auf der Welt, der gesagt hat, oh, vielleicht gibt es gar keine schützende Hand Gottes und vielleicht ist hier die Welt eigentlich kein paradiesischer Ort, sondern eigentlich ist es ja ein Gedanke, der sich irgendwie aufdrängt, mhm. ja, auch nicht erst seit gestern und nicht seit 100 Jahren, sondern das ist ist halt eine Variante, wie man die Welt und die Existenz interpretieren kann, auch schon seitdem halt die Menschen die Welt interpretieren. Die Frage ist jetzt, was ist denn jetzt die Leistung vom Lovecraft? Ich dachte mir vielleicht liegt daran, dass er diesen existenziellen Schrecken irgendwie anthropomorphisiert hat. Das heißt, dass er also den als Figur kondensieren hat lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt halbwegs triftig ist, aber ich denke mir, den Cthulhu als einen schrecklichen, zerstörerischen, desinteressierten Gott quasi zu erschaffen, das ist natürlich ein schönes Symbol für diese existenziellen Schrecken, weil er halt einfach dann griffig wird dadurch. Was sagst du dazu? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, das ist diese Mischung. Er ist eben weg von den klassischen
1: Monstern. Hat einen großen kosmischen Horror, wo mm. der Mensch einfach unbedeutend ist, diesen Nihilismus mit reingebracht, hat das Ganze trotzdem relativ wissenschaftlich fundiert aufbereitet, was natürlich an manchen Stellen wie bei Berge des Wahnsinns dazu führen kann, dass man als Leser sagt, ach, das ist mir jetzt ein bisschen zu zäh. <lacht> Aber ähnliches ist ja auch bei Frank Schätzing der Schwarm, wenn man sich das überlegt, das ist ein Buch, das fand ich zum Beispiel fürchterlich, weil sich ewig lang nur um irgendwelche Sachen dreht. Mm. Berge des Wahnsinns finde ich dafür ganz großartig. Also <lacht> ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr starke, subtile. Wahrnehmung, persönliche Wahrnehmung. Ich glaube, seine Leistung liegt einfach daran, dass er neue Wege gegangen ist und altbekannte sehr geschickt eingeflochten hat
0: und so einfach wirklich ein komplett neues Horrorerlebnis geschaffen hat. Ja, und wahrscheinlich ist es auch das, was mir eben anrechnen muss. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mir noch mal ein paar kritische Gedanken erlauben darf. Also ja. man könnte ja auch sagen, der Lovecraft wird überbewertet. Er ist sicherlich nicht der Erste, der irgendwie eine nihilistische Weltanschauung hat, sondern halt, keine Ahnung, der wie viel, eine Hunderttausendste. Und er ist auch nicht der Erste, der hier zum Himmel geguckt hat und gesagt hat, oh, hoppla, es gibt eine Menge Sterne. ja. Das heißt, eigentlich sind wir wirklich unbedeutend. Und egal, was ich tue auf der Welt, ob ich ein König bin oder ein Sklave, es ist sowas von vollkommen wurscht. Und die Bedrückung, die sich aus diesem Gedanken ergibt, das wird er auch nicht als allererster festgestellt haben. Ne? Also wo ist jetzt dann nochmal genau seine Leistung? Du meinst, der Remix ist es. Oder wie würde man das vielleicht beschreiben können? Er hat sich ja auch sehr
1: intensiv mit Horrorliteratur beschäftigt. Okay. Er hat ja auch einen Essay verfasst, der ursprünglich im Suhrkamp Verlag Literatur der Angst hieß. Besser bekannt eigentlich das übernatürliche Grauen in der Literatur, mhm. wo er diverse namhafte Horrorgeschichten und Autoren sich vornimmt, sagt, wie macht er das? Wie macht er das gut? Wie muss Horror funktionieren? Und bei ihm war eben dieses Erschrecken vor dem Unbekannten. Was wir nicht kennen, was wir nicht verstehen, das macht uns am meisten Angst. Und das hat er, glaube ich, versucht in seinen Geschichten sehr stark reinzubringen, dass eben das Monster nicht klar beschrieben wird, sondern dass dieses Kopfkino sozusagen angeregt wird. Ja, und
0: da bin ich etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn ich mir überlege, wenn ich einmal ein triviales Beispiel hier reinziehen darf, Ash vs. Evil Dead, kennst du? oder Oder auch den Film, von dem das ein Derivat ist, Army of Darkness. Das arbeitet ja sehr schön mit dem filmischen Trick. Übrigens ist der Regisseur, dessen Name ich jetzt auch nicht weiß, ein ganz großes Genie auch, mit dem filmischen Trick, dass man also das ankriechende Grauen nicht sieht, sondern dass man Mhm. aus der Perspektive dieses Grauens, das auch noch irgendwie eine ganz komische, bodennahe Perspektive hat, die Welt wahrnimmt. Also dass wirklich die Frage aufgeworfen wird dauernd, was ist dieses schreckliche Zeug eigentlich? Also es wird ganz bewusst nie gezeigt, gar nicht gezeigt, mit allen Tricks und es funktioniert da saumäßig gut. Das ist gruselig und es funktioniert gut und es bleibt sozusagen immer im Hintergrund. Beim Lovecraft finde ich es oft nicht so gut. Jetzt kann ich es nicht gut zitieren, weil meine Lovecraft-Kompetenz nicht so hoch ist, aber ich hatte ganz oft den Eindruck bei den Sachen, die ich gelesen habe, dass der Lovecraft einen Satz schreibt, der etwas so klingt, nämlich und dann macht er die Tür auf und dahinter erblickt er etwas, das so schrecklich war, dass es ihn in den Wahnsinn trieb. So. Das heißt, der lässt eine mega Leerstelle, was das denn eigentlich ist. Und ich finde, dieser Kunstgriff ist überreizt. Ab einem gewissen Punkt muss ich mich auch einfach mal fragen, was soll denn so schrecklich sein, dass ich wahnsinnig werde? Also was ist denn jetzt da los? Also ich finde jetzt auch Tentakel nicht so gruselig, wenn ich ganz ehrlich bin. Und der Gedanke, dass ich allein bin in einem gigantischen Kosmos, ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt plötzlich in Tränen ausbreche. Wie siehst du das denn? Ist es irgendwann billig, dieser Taschenspielertrick, dass ich das ignoriere? Oder ist es eben gerade die große künstlerische Leistung, darauf zu verzichten? Zwei Punkte dazu. Zum
1: einen, wir sehen das jetzt aus der Zeit, wo es so gut wie jeden Film schon gab. Mhm. Zu seiner Zeit, ich glaube, wenn man das gelesen hat, wo es noch nicht 100.000 Tentakelmonster gab, wo die Monster relativ schnell beschrieben wurden, damit man es irgendwie ein bisschen erklären Mhm. kann, und er kommt mit diesem komplett anderen Ansatz, ist zu der Zeit betrachtet schon was völlig Fremdartiges, was eben diesen besonderen Reiz ausmacht. Mhm. Natürlich kann man das kritisieren, er nutzt dieses Mittel sehr, sehr häufig. Ich bin aber der Ansicht, dass er relativ oft mehr erklärt, als man manchmal denkt. Und mit zum Beispiel Ratten im Gemäuer, Mhm. da wird ja eigentlich auch immer mehr beschrieben, was dann dann auch unten in den Gewölben gefunden wird Mhm. und so weiter auch Berge des Wahnsinns. Das, was ihm da im Tunnel verfolgt, wird nicht beschrieben. Mhm. Aber diese Stadt, die sie da finden, die wird ja sehr detailliert. Auch diese ganze Kultur der älteren Wesen wird beschrieben. Die Bedeutung der Menschheit in dem ganzen Kosmos. Also ich denke, er macht es schon öfters mal, dass er relativ viel Information gibt. Mhm. Und zwischendrin macht das als Stilelement, das zumindest bei mir in allen Geschichten immer recht gut funktioniert
0: hat. Okay, interessant,
1: interessant. Ich habe mich darüber geärgert
0: ab einem gewissen Punkt, aber ich habe auch nicht alle Geschichten... Ich müsste vielleicht mal noch ein paar da aufstocken. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal angesprochen, dass die Geschichten vom Lovecraft manchmal auch ein bisschen klugscheißerig wirken. Das ist vielleicht der falsche Begriff. Aber gemeint ist auch wieder hier diese Berge des Wahnsinns Geschichte, wo er sogar relativ am Anfang irgendwelche biologisch-zoologischen Funde rezitiert. Ja. Und ich glaube, sogar auf Lateinisch kann das sein. Ein paar Begriffe wirfte zumindest mit rein, ja. ja. Und das ist aber ganz schön lang. Also ich hatte mir das letztens als Hörbuch angehört und ich habe ja. gedacht, was ist denn hier los? es kann doch nicht wahr sein, dass er jetzt hier zehn Minuten referiert, was er für ein zoologisches Wissen hat. Also ich fand es peinlich, muss ich sagen. Also ich kann sagen, okay, ich finde hier eklige Viecher drin oder ich kann sagen, ich finde die und hier die Viecher, aber sozusagen lexikalisch durchzugehen, was der für Sachen findet, mit den Fachbegriffen, das fand ich sehr, 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 sehr komisch und da habe ich also daran gezweifelt, ob der wirklich ein guter Schriftsteller ist, weil es natürlich die Spannung rausnimmt, weil es keinen Lesefortschritt bringt. Man sitzt ja davor und du hörst irgendwelche lateinischen Wörter, ich hoffe, das war lateinisch, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber es wirkt auf alle Fälle sehr hermetisch und du kannst dann damit gar nichts anfangen und so und das war so in die Breite gezogen, entweder das war Eitelkeit, dass er quasi zeigt, was er denn machen möchte. Oder es war der Versuch, wie Hochliteratur zu wirken, dass er also zeigen muss, was er alles drauf hat. Aber irgendwie gut kann ich das nicht finden. Was sagst du denn dazu? Ist ich das ein Hausrutscher? Ich denke, das ist einfach seine Art gewesen. Wie
1: gesagt, er hat Geschichten geschrieben, die er selber gut fand. Und es gab auch einige Geschichten, die uns jetzt sehr gut gefallen, die sehr beliebt sind. Die fand er viel zu schlecht, um sie zu veröffentlichen. Also er hat eigentlich keinen Wert darauf gelegt, was jetzt vielleicht irgendein Leser davon hält. Und ihm war es auch ganz, ganz wichtig dass das, was er da schreibt, fundiert, sauber recherchiert ist. Und wenn er dann eben zehn Seiten erklären muss, was da genau gefunden wird, mm. war das, glaube ich, nicht irgendwie oberlehrerhaft oder klugscheißerisch mm. gedacht, mm. sondern das
0: war ihm Anfang ein Anliegen. Das musste korrekt sein, weil sonst ist es nicht gut. Okay, ich hoffe, dass du recht hast. Ich gehe auch mal davon aus, dass es stimmt. Aber so ein Statement, wie er schreibt, was er will und er pfeift auf seine Zuhörer, ist natürlich ein starker Tobak, weil es auch, eine, auch ja. eine perfekte Ausrede ist, um halt mal irgendeinen geschossenen Bock zu ver- Tuschen, ne, dann gefällt es halt keinem, dann sage ich halt, naja, Mai. Ich habe ja nur für mich privat geschrieben. Ja, dann ist natürlich die Frage, warum hast du es denn veröffentlicht? Wieso hast du denn deine Manuskripte rumgeschickt und so weiter? Also ich glaube schon, ja. aber es ist auch ein ganz kleines bisschen verdächtig. Deswegen fällt ja
1: die Lovecraft-Geschichten unter den Begriff Pulp-Literatur, weil mhm. er ausschließlich in Pulp-Magazinen zu Lebzeiten veröffentlicht mhm. hat. Erst später ist es dann weitergekommen. Und in den Magazinen war das, glaube ich, auch üblich, in der Art und Weise, Geschichten zu schreiben. Natürlich gab es Autoren, die das ein bisschen vielleicht sprachlich feiner gemacht haben. Mhm. Aber er hat seinen ganz ureigenen Stil. Aber ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass man sagen kann, auch mit seinen Adjektiven, wenn er da fünf Adjektive um sich wirft, mhm. kann man sagen, super. Wenn man zum 20. Mal die mhm. komisch zyklopische Sonstwas-Beschreibung,
0: kann man auch sagen, gut, jetzt wiederholt sich ein bisschen. Das ist wahrscheinlich vor allem auch Geschmackssache. Ne? Wer es mag, der mag es. Das ist ja auch in Ordnung. Aber man würde das wahrscheinlich unterringeln, wenn man so ein Manuskript kriegen würde. würde sagen, hey, jetzt tu mal das Adjektivgeballer ein bisschen runterfahren. Das ist ein bisschen dick. <lacht> Heutzutage definitiv, ja. <lacht> okay. Okay, okay, Kannst du mir noch Qualitäten vom Lovecraft sagen? Und zwar Qualitäten, die er als Schriftsteller hat, die mir vielleicht entgangen sind. Also Qualitäten, wo man sagt, okay, nicht nur dein Inhalt ist gut, du hast hier diesen Nihilismus, diesen kosmischen Horror gut auf den Punkt gebracht. Hat er sonst noch irgendwelche Geschichten, auf die man vielleicht achten könnte, wenn man sich mit dem Lovecraft auseinandersetzt? Ich denke, da gibt es schon einige Sachen, aber
1: das ist jetzt eben gerade der Punkt. Wenn man alle Geschichten gelesen hat, mag es vielleicht Abnutzungserscheinungen mhm. haben. Aber zum Beispiel bei den ersten Geschichten mit diesen Adjektiven. Mhm. Das hat bei mir unglaublich gut funktioniert, weil es einfach Begriffe waren, wo du erstmal zyklopisch, ja, okay, du weißt, was ein Zyklop ist, mm, mm. aber nicht euklidisch. Wenn man überlegt, wie er Relier, die Stadt, wo Cthulhu liegt, mm. wie er die beschrieben hat, oder wenn man die Geschichte Träume im Hexenhaus, die ja wirklich sehr mathematisch, physikalisch, mm. auch schon wieder sehr komplex ist, die interessanterweise auch viele, viele Fans hat, da habe ich mich sehr lange schwer getan. Aber diese Geschichte muss man zwei, dreimal lesen, um wirklich ansatzweise zu verstehen, was er da erzählt. Mm, mm. Und das finde ich dann durchaus reizvoll weil es eben dieses Nachdenken anregt, weil man sich selber damit beschäftigt, sich selber noch Gedanken macht und eben nicht ganz klar,
0: ja, das sieht jetzt so und so und so aus, am besten noch ein kleines Bildchen dabei und... Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich auch einfach insgesamt sehr originell, das sollte man vielleicht auch nicht nehmen, dass es also gut ausgedacht ist und sehr kreativ ist und halt auch viele Dinge bringt, die sonst so einfach noch nicht da waren. Letzter Kritikpunkt von meiner Seite. Mhm ist der Lovecraft nicht total schlimm in seinen zeitgenössischen Kontext eingebettet. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich möchte es nur nochmal auf den Punkt bringen. Dass der Kosmos groß ist, ja okay. Ja, Also wie erschütternd ist es? ist es vielleicht erschütternd, 1900, als die Welt halt modern wird, so langsam aber sicher, als man halt sagt, okay, meine kleine Welt ist jetzt einfach zerstört durch den aufkommenden Internationalismus, durch dieses Fern des Jäckle-Zeug, durch die Bedrohung der großen Kriege, durch die Industrialisierung und so, sind es nicht diese Turbulenzen, die damals natürlich die Leute ganz arg erschrecken, aber die wir halt irgendwie zum Teil auch schon überwunden haben. Was sagst du denn dazu? Ist der Grusel nach wie vor von derselben Qualität oder muss man sich sozusagen einen gewissen Suspension of disbelief erstmal zulegen, dass ich sage, okay, ich genieße Lovecraft, indem ich so tue, als wüsste ich nicht, dass, keine Ahnung, der Kosmos groß ist. Ich glaube, das ist auch wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich finde, die
1: Geschichten funktionieren heute noch genauso gut wie damals. Klar war es damals nochmal eine ganz andere Sache, aber ich bin jetzt grundsätzlich auch jemand, Ich möchte mich auch unterhalten lassen. Mhm. Das ist auch bei dem Horrorfilm. Die Kumpels neben mir sagen, das war doch jetzt klar, dass jetzt irgendwas passiert. Ich versuche dann aber nicht drüber nachzudenken, was Mhm. als nächstes Mhm. passiert oder wer der Mörder ist, sondern ich möchte mich unterhalten lassen. Ich möchte mich mitreißen lassen. Und ähnlich ist es eigentlich auch bei den Geschichten von Lovecraft, dass ich einfach bei manchen Geschichten ist es ja aus heutiger Sicht relativ schnell klar, wohin er will. Mhm. Aber das versuche ich dann so ein bisschen auszublenden und wirklich nachzuvollziehen, was erlebt der Protagonist
0: gerade, warum macht er das jetzt, Mhm. wie geht es da weiter und Wie beeinflusst es ihn? Okay. Nach dieser ganzen Kritik von mir muss man einfach mal neidlos anerkennen, dass der Impact vom Lovecraft grandios ist. Also ich kenne keinen anderen Schriftsteller, der mit so geringem Textaufwand dermaßen eine Welle geschlagen hat, die einem überall begegnet, die sich überall bricht. Kannst du noch zwei Sätze darüber verlieren, über die Auswirkungen vom Lovecraftschen Schreiben, vom Mythos? Wie schätzt du das ein? Was ist da alles da? Welche herausragenden Effekte hat er bewirkt in allem, was nach ihm kam? Da hat er, glaube ich, einen extrem
1: großen Einfluss. Mir fällt da noch ein, Fritz Leiber hat ihn als Kopernikus der Horrorliteratur bezeichnet. <lacht> Stephen King hatten wir schon. ja schon. Er erwähnt ja bei jedem zweiten Interview, wie groß der Einfluss von Lovecraft war. Robert Bloch, der Autor von Psycho, hat ebenfalls Mythosgeschichten geschrieben. Mm. Guillermo del Toro will seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Berge des Wahnsinns oh. verfilmen und ist ganz enttäuscht, dass
0: dieser Prometheus-Alien-Film kam und das deswegen nicht geht. Lasst uns doch bitte diesen... Film Kickstarter. Jetzt ist doch die Möglichkeit da. Ja? Eure Lovecraft-Gesellschaft muss es doch pushen. Das <lacht> muss euer großes Ziel sein, weil das würde doch bestimmt laufen. Ja, nach seinem letzten
1: Film, wenn er jetzt nicht irgendwo mal das Geld dafür herkriegt, ich glaube, dann können wir mit dem Kickstarter leider auch nichts mehr retten. Aber wenn ich mir anschaue, wie er Pans Labyrinth gerade umgesetzt hat, oh. ich glaube, wenn jemand das umsetzen ja. kann, das ist auch ein schönes Beispiel, diese Kreatur ohne Augen, mit den mm-hmm. Augen in den Händen. Das ist Lovecraft. Okay. Das ist für mich purer Lovecraft, weil das ist eine Wesenheit. Er hat ja auch die Nightgowns, die ihn in Kinderträumen schon verfolgt mm. haben, das sind einfach Wesen ohne Augen. Und okay. das ist für mich etwas unglaublich Gruseliges. Mm. Und das funktioniert heute auch noch, wie
0: man eben an diesem Film auch gesehen hat. Dieser Film ist nicht zu Unrecht auf Platz. Schlag mich tot. Ich sage jetzt mal einfach eine Zahl 15 in der mm. International Movie Database von allen Filmen, die es gibt, weil er so Absolut. unglaublich gut ist. Also wer panzer nicht kennt, der nimmt sich bitte mal irgendwo eine Kopie her und legt mal einen expliziten Filmabend ein und schaut sich den mal ganz bewusst an. Das ist ein Brett mein lieber Herr Sachsverein
1: Definitiv, muss man, muss man gesehen ja. haben. Ja, dann haben wir Hans-Rudolf Giger, der bekannt ist als der Erfinder des Aliens. Der hat auch bei seinen Zeichnungen ein Buch, das Necronomicon heißt und hat auch in Interviews gesagt, dass die Idee für das Alien sehr stark von Lovecraft inspiriert war. Okay. Es gibt dann unglaublich große Bandbreite und es gibt bis heute noch Leute, die versuchen, Geschichten im Stile von Lovecraft zu schreiben. Mhm. Es gibt auch Leute, die dann gerade die Schwierigkeiten umbauen. Also es gibt, bringt gerade leider den Titel nicht aus dem Gedächtnis rein, aber eine Geschichte, wo ein... Eine Nachkommen Lovecrafts, ich glaube er ist der Uropa oder sowas, mhm. das ist eine farbige Ermittlerin. Auch interessanter okay. Ansatz, das Ganze <lacht> nochmal anzugehen. Also er bewegt heutzutage noch die Leute. Es gibt noch jede Menge Literatur, die auf seinen Ideen
0: basiert. Es wird filmisch aufgegriffen, Brettspiele. Und vor allem, wenn man denkt, man wäre ein anständiger schwarzer spieler dann kann ich hiermit alle Illusionen zerstören. Wenn ich mich nicht völlig täusche und dem armen Hartmar jetzt. Was Falsches unter Jubel dem Hartmann vom Visa, dann sind, glaube ich, alle jenseitigen erzdämonischen Wesenheiten vom Schwarzen Auge auch ganz eindeutig aus dem Mythos übernommen. Das heißt sogar, wenn man denkt, man wäre auf der sicheren Seite der Welt gewesen bisher, ja, stimmt nicht.
1: Ja, mit dem hatte ich auch eine sehr, sehr schöne Diskussion bei einer kleinen Anekdote. nur Rollenspielrunde mit Hartmar mhm. und Tom Finn, die ja beide recht bekannt aus dem DSA Bereich ja, sind. Ja. Und da hatten wir dann ein Ende, wo wirklich so, ihr habt eigentlich alles richtig gemacht, ihr habt es geschafft, aber jetzt seid ihr trotzdem tot. <lacht> hatma war hellauf begeistert und hat gesagt, das ist wirklich Lovecraft pur und hat das gelobt. Und Tom hat gesagt, das Abenteuer war ganz grandios, das Finale war katastrophal. Also da hat man von zwei erfahrenen Autoren, die unglaublich viel Erfahrung haben, gemerkt, da gibt es auch da die komplett unterschiedlichen Sichtweisen. Ja, ansonsten, wir haben Plüschtiere, wir haben Keksformen, wir haben alles Mögliche mittlerweile für Cthulhu, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht gut ist, Lovecraft würde sich vermutlich sehr negativ darüber äußern, aber es gehört alles dazu, es beeinflusst die Gesellschaft, die Popkultur und da ist halt auch wieder so ein bisschen das Anliegen des Vereins, den Leuten auch zu sagen, wisst ihr, was dahinter steckt, wer dahinter (lacht) steckt, da gibt es diese Geschichten, da gibt es diesen... Ein Autor aus Providence. Da steckt einfach mehr dahinter. Weitere riesengroßer Einfluss, den hatten wir eben bei diesem Metal meets Lovecraft-Event, wo wir anfangs eine Podiumsdiskussion mhm. hatten und dann haben wir sechs Stunden Musik gespielt aus dem Rock und Metal-Bereich, die ausschließlich von Lovecraft-Texten inspiriert war. Am Anfang kam die Frage: Sechs Stunden? Das wird doch das kriegst du doch nie voll. Ja, doch. Wir haben dann bei elf Stunden Material aufgehört <lacht> zu suchen. Also es ist Black Sabbath mit Behind the Walls of Sleep waren die
0: ersten Metallica. Die Rise of Lightning, genau, genau. Under the Ice und so weiter. Richtig, ja. richtig. Stimmt, da gibt es ganz viel. Bitte macht doch mehr Events. Metal meets Lovecraft. Das ist so, keine Ahnung, Peanut Butter, Küsst, Nutella. Ja, also genauso muss es sein. Passt pass gut zusammen, ja.
1: Gab auch ein paar Mal die Frage schon, ob wir das nicht in Hamburg oder sonst wo machen können. Wo ich dann auch gesagt <lacht> habe, lieben gerne, wenn ihr da was organisiert. Aber das sind natürlich Events, die kann jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt überall nachmachen.
0: Aber die Idee ist so schön. Ja, Metal meets Lovecraft. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also schön, dass du das auf die Beine gestellt hast. Ja, danke. Das war auch mein Baby (lacht) mit meinen zwei wichtigsten Interessen. (lacht) Sehr schön, sehr schön. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt mal einigermaßen erschöpfend dem Lovecraft und dem Mythos genähert. Ich glaube, dass der Mythos durchschlägt aktuell, dass Cosmic Horror ganz stark im Kommen ist dass, keine Ahnung, Rick and Morty das direkt zitieren, (lacht) dass das Zitat von Cthulhu überall präsent ist. Und das ist also der gute, große Alte und der Lovecraft damit natürlich noch lange nicht verlassen werden. Ich bin gespannt, wie lange sich der Mythos hält, also wie lange es frisch bleibt. Denn es gibt auch natürlich gewisse Abnutzungserscheinungen bei solchen Sachen. Also irgendwann wird es halt dann nicht mehr fresh und untergründig, sondern irgendwann wird es ein bisschen kitschig. Man könnte auch sagen, diese Vermainstreamung ist der erste Schritt in den Kitsch, da habe ich halt kitschigen Cosmic Horror. Der Stanislav Lem hat gesagt, alles, was mal heilig war und ist jetzt profan, ist kitsch. Ne? Ja, also mhm. der Definition schließe ich mich an. Und so ein Plüschtier von Cthulhu, ja... ja. Ich bin da persönlich
1: auch kein großer Fan, aber es ist eigentlich bei allen. Irgendwann ist es voll im Mainstream, es wird zugemüllt mit allem möglichen Zeug, dann bricht das Interesse wieder ein, aber ich glaube, die Basis bleibt, also die Leute, die schon vor zehn Jahren Lovecraft gelesen haben und das Rollenspiel gespielt haben oder sich einfach für seinen Einfluss in die Popkultur interessiert haben, die werden das auch in zehn Jahren, wenn es dann vielleicht keine Plüsch-Cthulhu oder Cthulhu- -hmm. ski mehr gibt, auch noch tun.
0: Und letztlich gibt es ja auch neue Iterationen, neue Varianten, also quasi die Wiedergeburt von Cthulhu, jetzt möchte ich es nicht überstrapazieren, dieses Bild, aber wenn ich mir zum Beispiel Rick and Morty angucke, mhm. dann ist es halt einfach eine total moderne Variante von Cosmic Horror und dann kommt es halt einfach in einem anderen Gesicht nochmal auf die Tagesordnung, so kann es auch laufen. Okay, jetzt möchte ich zum Abschluss dieses Interviews von dir wissen, wenn man jetzt jemand ist, der sich mit Lovecraft noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt hat, aber mhm. merkt, okay, ich habe hier eine Bildungslücke oder ich möchte mein Rollenspiel Lovecraft-Wissen aufbürsten oder ich möchte mich dem insgesamt nähern, wie mache ich das denn am gescheitesten? Was würdest du denn empfehlen, wie man anfängt und wie so die ersten ein, zwei, drei Schritte sind, dass man da den günstigsten möglichen Einstieg hat. Und jetzt nicht günstig im Sinne von Kostetix, ja. sondern günstig im Sinne von den besten Einstieg. Wir haben, um nochmal auf den Verein kurz einzugehen, auf
1: unserer Homepage auch unter Lovecraft eine kurze Biografie und auch eine kleine Leseliste, wo wir eine Handvoll Geschichten empfehlen, die einen guten Überblick bieten. Mhm. Die Klassiker Der Ruf des Cthulhu, und noch eine Handvoll andere Geschichten, wo wir sagen, wenn man die mal gelesen hat, weiß man, welche Facetten Lovecraft so anspricht Mhm. Und was gut ist, ja man hat jetzt die Möglichkeit bei den Hardcover-Festerbänden, die dann natürlich ein paar Euro mehr kosten, oder man kriegt auch immer noch die alten suhrkamp ausgaben relativ problemlos und mhm. da hat man ein kleines Taschenbuch, wo dann vier, fünf Geschichten drin sind. Das ist alles ein relativ guter Einstieg.
0: Sind es diese schönen, hässlichen suhrkamp bücher diese Softcover, einfarbig, ja. ah, klasse. Also die sind halt <lacht> richtig oldschool, würde ich die sagen. Die sind echt oldschool ähm. und die wirken auch gleich so wie, hier muss ja der Inhalt besonders gut sein, wenn das Buch so hässlich. Ist, ja. So kann okay. man es natürlich auch sehen. Ja. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, lieber Christian, sind wir mittlerweile schon am Ende unseres Interviews angelangt. Das war für mich jetzt sehr erhellend. Vielen Dank für die Einsichten. Ich glaube auch, dass man hier und da dem einen oder anderen Hörer noch was Gutes tun konnte, indem wir noch ein bisschen was über den Lovecraft erzählt haben. Ich würde mich freuen, wenn ich auch weiterhin mit der Lovecraft-Gesellschaft in Kontakt bleibe und wenn wir uns vielleicht mal wieder treffen, wenn ihr ein schönes Projekt habt oder sowas. Ja? Sehr gerne. Und dann würde ich doch vorschlagen, gebe ich dir jetzt hier an dieser Stelle nochmal mal. Das Schlusswort, du kannst noch sagen, was dir auf dem Herzen liegt, Worte an die Rollenspielation richten oder was auch immer du noch loswerden möchtest. Jetzt ist deine Gelegenheit. Erstmal möchte ich mich natürlich auch im Namen des Vereins
1: bedanken für die Möglichkeit und für die zwei sehr angenehmen und auch für mich sehr unterhaltsamen Interviews. Ich hoffe, wir haben ein bisschen neugierig auf Lovecraft und den Verein gemacht. Wie gesagt, guckt mal bei der Homepage vorbei und schaut euch das Ganze an. Und nachdem wir jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert haben, ist jetzt der Stil von Lovecraft gut oder nicht gut oder wie sollte man das einordnen, habe ich noch ein kurzes Zitat, das persönlich mir extrem gut gefällt, weil es verdeutlicht, wie dieses Kopfkino angeregt wird, wie Lovecraft arbeitet. Und das würde ich jetzt zum Schluss noch mal kurz vortragen. Stammt aus seiner Geschichte das Fest. Sie waren weder Krähen noch Maulwürfe, noch Bussarde noch Insekten, noch Vampirfledermäuse oder verweste Menschenleiber, sondern etwas, das ich mir weder in Erinnerung rufen kann noch darf.